0: Sur le podcast Métamorphose alchimique. Je m'appelle Juliette et je suis enseignante spirituelle et tantrique. Ma mission est de porter des espaces de transmutation afin que vous puissiez alchimiser votre vie, vous transcender et incarner la personne que vous êtes vraiment. J'ai à cœur de vous accompagner à vous libérer de vos entraves pour incarner la déesse à la fois ombre et lumière en vous. J'accompagne surtout les femmes à lâcher prise pour vibrer leur authenticité, retrouver leur feu sacré et oser incarner leur puissance, au travers du breathwork, des cercles de paroles, du tantra et de la danse tantrique. Et je vous embarque aujourd'hui dans un nouveau voyage de conscience. Bienvenue dans ce 35 e épisode, un sujet euh, m'est venu là en discutant avec euh, une abonnée j'échange beaucoup avec vous et à chaque fois ça me fait prendre conscience de choses et ça me donne des idées de, de sujets de podcast à aborder donc c'est vraiment génial euh, quand je vous dis que c'est une source d'inspiration énorme bah je, je ne mens pas, c'est vraiment le cas donc merci à cet abonné qui, a, qui est toute récente et qui m'a permis de, de faire cet épisode euh, en fait euh, voilà, j'aimerais vous parler du fait que euh, on ne peut pas euh, je vais d'ailleurs en faire un réel il sera peut-être sorti d'ailleurs avant ce podcast <rire> mais on ne peut pas euh, guérir si on fait que de la thérapie c'est pas possible si on fait que de la thérapie euh, si on reste dans le mental dans le blabla dans parler euh, etc conscientiser les choses euh, analyser, comprendre etc alors oui c'est génial mais, euh, mais on ne peut pas complètement guérir par ça. C'est pas possible. <rire> et là, tous ceux qui font de la thérapie se disent mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire C'est pas bien que je fasse de la thérapie alors que j'ai déjà eu trop du mal à, à me lancer et à dire oui et, et à oser parce qu'il y a plein de tabous encore sur la psychothérapie, sur les psychologues, etc. » Donc qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là Et eh bien vous allez comprendre. C'est hyper utile la thérapie, euh, j'en fais euh, depuis euh, mes euh, 12 ans, donc ça fait, euh, attention coup de vieux, ça fait 13 ans, quelque chose comme ça à peu près. Donc euh, je ne dis pas que c'est à proscrire et pas bien du tout, c'est génial. C'est vraiment génial de faire une thérapie, euh, que ce soit une TCC euh, euh, ou une thérapie longue, etc., TCC, thérapie comportementale et cognitive, ça fait partie des thérapies brèves. Donc voilà, il y a plein de sortes de thérapies, des psychanalyses aussi. Tout ça, c'est super, c'est vraiment utile, c'est génial, euh, je pense que tout le monde devrait en faire. Euh, tout le monde, même quand on n'a pas l'impression d'avoir un gros problème, qu'on n'est pas dépressif, euh, voilà, qu'on n'a pas une maladie mentale, c'est quand même super utile parce que ça permet d'avoir du recul sur notre vie, une personne extérieure à ce qu'on vit qui peut nous permettre de prendre conscience de certaines choses, de nous faire réfléchir sur certaines choses, euh, voilà. Et même des personnes, euh, des, des, des psychologues ou des, des grands coachs se font tout le temps accompagner parce que même si on a les connaissances euh, absolues, on n'est pas toujours en capacité de nous, de se les, de nous les, les faire faire à nous, quoi. En fait, on n'est pas toujours euh, euh, voilà, la bonne personne pour prendre du recul sur nous-mêmes, c'est très compliqué. On y arrive très bien avec d'autres gens, mais, euh, mais quand c'est nous-mêmes, c'est plus compliqué, donc... Même les grands coachs se font accompagner, euh, les grands psy, euh, voilà, c'est normal, c'est une, une espèce d'obligation, c'est même en fait, plus on est conscient de, de tout ça, de, de toute la théorie, d'accompagner de, de, des gens, etc., plus en fait on a besoin de se faire accompagner parce que ça nous fait travailler énormément de choses, on a besoin de ne pas transférer sur les autres euh, ce qu'on vit nous-mêmes, etc. Euh, parce que chaque personne qu'on rencontre est un miroir, que ce soit nos clients ou nos copains ou nos, nos chéris, nos partenaires, notre famille, euh, tous les gens qu'on rencontre sont tout le temps un miroir d'une partie de nous, de quelque chose qu'on n'accepte pas en nous, de quelque chose qu'on n'a pas forcément résolu, euh, d'une blessure, etc. Il y a toujours un miroir quelque part, même dans nos clients et on n'attire pas du tout nos clients par hasard hein. euh, voilà donc à chaque fois moi que je vois une cliente qui a quelque chose qui, qui m'énerve ou alors quelque chose qui me fait beaucoup rire parce que je sais que je suis exactement pareil, bah ça me fait à chaque fois réfléchir en fait sur ok donc si je l'attire c'est que ça vient de mettre ça en miroir pour moi qu'est-ce que ça vient de dire etc c'est toujours super intéressant et on n'attire pas n'importe qui parce qu'on attire les personnes qu'on est en capacité d'aider parce qu'en général c'est des choses qu'on a déjà traversées, qu'on est en train de traverser, enfin voilà donc la thérapie est très importante, à mon sens, euh, et pour beaucoup, <rire> donc je vous conseille fortement d'en de, faire, d'en suivre une ou plusieurs, euh, de changer de, de psy, de coach, etc. Euh, D'ailleurs les coachs ne font pas de la thérapie, hein, mais euh, voilà, je, je, là je mets vraiment thérapie dans le sens assez global de tout ce qui est plutôt mental. Euh, donc ça c'est très important, c'est très intéressant, ça fait énormément avancer, c'est génial mais, euh, j'ai pas envie, pas envie de dire mais parce que dire mais, je sais pas si vous le savez, mais ça annule tout ce qu'on a dit avant. Mais là, dans ce cas-là, je ne trouve pas d'autres mots plus intéressants que celui-là. Euh, sinon, on peut dire et. Et c'est super quand même, très intéressant. Enfin voilà, c'est et c'est super intéressant euh, et vraiment 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 très important de faire des pratiques qui vont aller débloquer dans le corps les blessures, les traumas, les croyances, les schémas répétitifs, etc., les mémoires, euh, voilà, tout ça. C'est vraiment important d'aller dans le corps. Et ça, quand je l'ai compris, bah, ça a changé ma vie, hein, parce que j'ai eu beau faire euh, plus de 10 ans de thérapie euh, par rapport à mes... Attention, trigger warning, euh, violence sexuelle par rapport à, à mes viols. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait de l'EMDR, etc. Mais ça reste quand même à un niveau très mental, encore une fois, même si ça passe un petit peu par le corps. Mais de faire du breathwork, de la danse tantrique, euh, et il existe aussi plein d'autres choses, Donc ça c'est mes moyens à moi, de faire en fait des... des... Des pratiques qui passent par le corps, euh, le BDSM aussi ça en, ça, ça en fait énormément partie, euh, Et ben ça permet d'aller vraiment débloquer des choses qui sont engrammées dans notre corps et qu'à un niveau conscient euh, on peut régler notre conscience etc mais notre corps porte une mémoire également et parfois même je pense plus importante que, que la psyché. Donc c'est super, super important de faire des choses qui vont dans le corps. Et en général, la plupart des gens ont énormément de mal à aller dans le corps, beaucoup plus que dans les thérapies euh, mentales, euh, de paroles, etc. Parce que ça challenge beaucoup plus. Là, euh, quand on va dans le corps, bah, on va ressentir les choses. On n'est pas juste à un niveau mental où on peut être dissocié, on peut s'en couper, se couper des sensations, etc. Là, on n'a pas le choix d'aller chercher les sensations, d'aller les ressentir. Et c'est comme ça qu'on guérit. C'est super d'en prendre conscience, pour moi c'est comme la première étape, mais la deuxième étape et l'étape ultime c'est d'aller vraiment dans le corps, ressentir tout ça et le transmuter. Euh, et ça se fait pas non plus en une fois bien sûr, mais, euh, mais voilà c'est vraiment 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 important d'aller dans le corps. Parce que si vous restez à un niveau mental, bah, votre corps, euh, il garde la mémoire, il, il reste contracté, il garde tout ce qu'il retient en lui, les émotions s'expriment pas forcément, euh, et voilà. Et en fait, euh, moi j'ai vraiment compris ça quand, euh, quand en fait je voyais pareil, parfois des scènes de, de, de violence faites aux femmes, euh, que ce soit sexuelles ou, euh, ou, ou simplement, enfin simplement mais sexuelles ou physiques, euh, ça m'activait dans mon corps et je sentais mon vagin se contracter. Et je faisais du vaginisme conscient, en fait. Euh, je sais, c'est un peu paradoxal, mais je, je l'appelle comme ça. Je sentais euh, mon périne extrêmement contracté, mon vagin extrêmement contracté quand je voyais ce genre de scène, Parce qu'en fait, mon trauma était encore imprimé dans mon corps. Et donc à chaque fois que je voyais des scènes qui ravivaient ce trauma, bah, mon corps se mettait en mode, en mode barrière, en mode protection. Et donc, euh, la mémoire de mon corps faisait que hop direct il se serrait, il se contractait, plus rien ne passe au cas où euh, on essayerait de m'agresser parce que ce qu'on voit ce qu'on entend, notre inconscient pour lui c'est comme si c'était la réalité voilà, c'est pour ça que euh, je fais un petit aparté mais je vous conseille de faire extrêmement attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, aux personnes que vous côtoyez, parce que tout ce que vous voyez, euh, que ce soit les films, les séries, euh, les livres que vous lisez, etc., les langages que vous entendez, les, les façons de parler, les, les discours des gens, etc., euh, par exemple regarder BFM TV clairement c'est pas forcément euh, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de choses de, de bien euh, mais ça c'est très personnel encore une fois mais voilà faites vraiment attention à ce que vous regardez et mettez de la conscience dans ce que vous regardez euh, moi depuis que j'ai pris conscience de ça je fais extrêmement attention avant j'adorais les films d'horreur maintenant je vois que ça a un impact extrêmement, extrêmement négatif sur mon énergie, sur ma psyché, sur ma vision des choses, sur... Euh, sur mon humeur, sur mon comportement, donc je ne regarde plus ce genre de choses, je ne regarde plus de séries euh, euh, angoissantes, euh, voilà, euh, euh, où il y a beaucoup de choses euh, qui sont dérangeantes, voilà, qui sont ouais, franchement qui font pas du bien du tout à voir, parce que notre inconscient l'enregistre comme si c'était la réalité. C'est pour ça que parfois on a très 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 peur après une série super angoissante, euh, je pense à une des dernières là qui m'a vraiment traumatisée, j'ai passé une semaine en panique euh, et en état vraiment d'hypervigilance dans mon corps, euh, comme on peut le retrouver dans le syndrome post-traumatique d'hypervigilance, hein, parce que ça m'avait vraiment traumatisée, c'était la, la série La Chute de la Maison euh, Usher je crois, qui m'a vraiment traumatisée, j'ai des scènes encore en tête qui sont ignobles, que, que, voilà, qui restent. Donc j'ai un gros, j'ai un gros, non mais j'ai un trauma gros, <rire> vraiment par rapport à une série. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Et ce genre de choses ça vient vous réactiver vos traumas qui sont pas résolus dans le corps. Même si vous avez fait une thérapie. C'est pour ça que euh, c'est très intéressant de passer par le corps. il y a une fois où, euh, moi je regardais une série, c'était Outlander et dans Outlander je sais pas si vous avez vu cette série je suis absolument fan de cette série c'est aussi pour ça que j'ai fait un, un work euh, avec une playlist euh, bros, de euh, ce week-end hier euh, parce que j'adore l'Écosse, j'adore euh, la culture celte etc enfin, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément donc bref Outlander je suis fan mais il y a des scènes atroces, vraiment euh, affreuses à la fin de la saison 1 surtout euh... Qui, euh, qui peuvent énormément pour le coup raviver un trauma parce qu'elles sont extrêmement violentes extrêmement dérangeantes, enfin c'est vraiment, euh, vraiment ignoble euh, et du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai regardées ces scènes en conscience de mon corps et, euh, et je sentais à chaque fois que mon, que mon vagin se contractait et du coup je respirais, je le détendais, j'envoyais beaucoup de conscience, beaucoup d'amour à ça et ça m'a vraiment aidée. Alors je vous dis pas de faire ça parce que c'est vraiment pas simple mais si vous le sentez c'est complètement ok bien sûr mais, mais voilà moi j'aime bien me challenger un peu à l'extrême. Donc c'est pas forcément à prendre en modèle tout ce que je vous dis mais c'est pour vous donner l'exemple en fait de comment j'ai pu aller dans le corps et transmuter ça. Je l'ai fait par le breathwork évidemment, je l'ai fait par la danse tantrique, euh, voilà c'est des pratiques en fait qui, qui permettent vraiment d'aller guérir en profondeur dans le corps. Et, euh, et c'est pour ça qu'on dit que le breathwork équivaut à deux ans de thérapie, hein, c'est pas pour rien, c'est que bah, deux ans de thérapie ça va vous faire travailler à un niveau mental et puis un breathwork ça va vous faire l'équivalent euh, dans le corps en fait. Euh, c'est pour ça que je propose autant ça, c'est pour ça que j'ai fait un atelier hier où on allait beaucoup dans le corps et on allait un petit peu dans le mental aussi avec, euh, avec euh, des pratiques tantriques euh, euh, de parole et d'expérimentation qui étaient à la fois dans le corps et à la fois dans, dans le mental en fait. Mais quand je dis mental là c'était plus euh, au niveau de la parole que vraiment mental mais il y avait quand même des réflexions à avoir. Mais voilà, c'est pour ça que l'atelier que j'ai fait hier était vraiment incroyable et que ça fait longtemps que j'avais envie d'oser faire ça. Euh, donc pour la petite histoire, il y avait du breathwork, de la... il y avait en premier une méditation tantrique, euh, d'à peu près une demi-heure avec un mantra à la fin, pour vraiment faire résonner le son dans le corps et ressentir en profondeur la vibration et tout ce qui se passe en nous. Ensuite un breathwork. Ensuite on a fait euh, des pratiques de tantra, on a travaillé autour des limites avec euh, dire oui, dire non, est-ce que c'est ok, on a expérimenté de dire plusieurs oui, plusieurs non, de voir un peu ce que ça faisait, est-ce que c'était est ok, est-ce qu'on arrivait à poser nos limites, voilà on a expérimenté aussi des, petites, euh, des, petits, euh, des petits jeux euh, de marche euh, voilà, en disant à l'autre euh, là c'est trop, là, là tu peux te rapprocher encore etc. On a expérimenté un peu tout ça, et on a fini par de la danse tantrique. Euh, C'était vraiment très très puissant, et vu les retours des, des filles, je le referai, absolument. Et j'essaierai de le faire dans plusieurs villes de France, euh, parce que je sais que vous n'êtes pas tous en Charente, et Charente-Maritime. Donc je vais essayer de bouger à l'avenir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je fais autant de pratiques corporelles, euh, et que dans mes programmes et dans l'accompagnement que je prépare euh, Dark Goddess, pour lâcher prise et incarner sa pleine puissance, il y aura beaucoup Beaucoup de pratiques corporelles en plus des séances de coaching où on va parler, mais il y aura aussi des visualisations donc ça va aussi dans le corps. Voilà, la dimension du corps elle est très 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 importante et c'est pour ça que ce que je propose euh, ne se substitue pas en fait à des thérapies ou à du coaching euh, euh, parole, euh, du coaching en parole on va dire parce que moi j'en fais, mais voilà, c'est plus des visualisations, on va vraiment dans le corps, dans, dans l'inconscient, etc. On reste pas trop dans la parole et dans le mental, mais c'est hyper important d'avoir les deux en fait. C'est vraiment très important et si euh, vous voyez que vos thérapies sont un petit peu stagnantes, n'avancent pas beaucoup, euh, c'est peut-être parce que justement il faut aller dans le corps, il faut aller expérimenter des choses dans le corps, ressentir les choses dans le corps et je sais à quel point c'est challengeant et c'est dur et c'est vraiment difficile et je suis passée par là donc je le sais et quand je vous dis que je le sais c'est je le sais dans mon corps, hein, euh, voilà je sais à quel point c'est difficile. Mais c'est super important. Et déjà, là, un premier truc que vous pouvez faire, je vous donne un petit tips là, euh, un premier truc que vous pouvez faire si vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller faire du breastwork, d'aller faire des danses conscientes, etc. Vous pouvez le faire chez vous, évidemment, la danse consciente, mais voilà, si, si c'est encore un peu trop difficile. La première chose que vous pouvez faire, c'est tous les jours. Vous demandez euh, par exemple le matin, le midi, le soir, euh, une seule fois dans la journée ou plus, ou, ou à chaque heure, vous mettez un petit minuteur, enfin je sais pas, mais à chaque fois que vous faites une pause au travail par exemple. Mais en tout cas au moins une fois par jour vous demandez qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Mais qu'est-ce que vous ressentez, c'est pas euh, ah je me sens en colère, ah je me sens triste, ah je me sens euh, énervée, je me sens... Euh, euh, voilà, je me sens pas légitime de faire ça. Ça c'est pas des ressentis, ça c'est du mental encore une fois. Les ressentis ça va être, ah je sens une tension dans mon ventre, euh, ah ça je sens que je, je suis contractée là, que j'ai des nœuds à l'estomac, que euh, mon plexus euh, je sens qu'il y a une grosse tension, une grosse boule, quand j'appuie sur mon plexus ça me fait mal, euh, voilà je sens ça, ou alors je sens que dans mon cœur ça se serre. Je sens une grosse chaleur, mais pas agréable, quoi, euh, euh, voilà, dans, dans mon ventre ou dans, dans mes ovaires, dans mon utérus. Je sens voilà des des, des, des sensations corporelles qu'on veut chercher. Et là, je vous parle de choses plutôt désagréables. Ça peut être des choses très agréables. Hein. Ça peut être... Euh, ah ben bah, je sens des, un apaisement dans mon corps, des fourmillements, là, voilà, qui, qui qui, où je me sens vraiment toute calme. Je sens comme, euh, comme si c'était des petits nuages dans mon corps, tout doux. Euh, voilà, de la chantilly, enfin voilà, mettez des images si ça peut vous aider, mais allez vraiment dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce que vous sentez toutes les parties de votre corps Vous pouvez faire un petit scan corporel, hein, euh, euh, de la tête vers les pieds ou des pieds vers la tête, et, sans, et vous nommez euh, mentalement euh, chaque, chaque partie du corps en les visualisant. Et ça va vous faire, vous. Ça, vous allez voir que vous allez ressentir chaque partie de votre corps euh, une à une. Et là, en général, vous allez pouvoir voir s'il y a des points de tension, des points de, de détente, s'il y a des, des de la chaleur, ou plutôt des sensations de froid, euh, voilà. Quelles sensations sont présentes dans votre corps Et ça, vraiment, je sais que c'est difficile, j'ai énormément de mal moi-même à le faire, je, je, de plus en plus je, je chemine là-dedans, mais c'est pas forcément simple. Donc je vous invite vraiment à, à expérimenter ça. La vie est une expérimentation à grande échelle. Hein. Donc tout ce qu'on fait, ce sont des expérimentations. Il n'y a rien à réussir. Il n'y a pas de chemin parfait à suivre. Votre manière est la meilleure, votre rythme est le meilleur. Mais voilà, simplement expérimenter un petit peu chaque jour. Prenez-vous 3-4 minutes, par exemple quand vous êtes aux toilettes, et essayez de ressentir, voilà, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps là Qu'est-ce qui se passe Vous pouvez fermer les yeux et c'est une sorte de méditation, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on fait en méditation, hein, simplement observer les sensations, ce qui se passe en nous, observer quand il y a des pensées qui sont présentes, voilà, c'est juste de l'observation, de l'expérimentation... Et, euh, et ça change vraiment la vie. Et vous allez voir qu'en faisant ça un petit peu tous les jours, au bout d'un moment ça va être de plus en plus simple de comprendre ce qui se passe dans votre corps et de, et de pouvoir mettre un mot sur l'émotion ensuite. Et du coup de pouvoir aussi connecter à vos besoins dans un deuxième temps. Ça c'est très CNV. Hein, de, voilà, de, on prend conscience de comment on se sent dans notre corps, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est comme émotion. Et du coup pourquoi il y a... Pour, pour, enfin, s'il si y a cette émotion, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière. Quel besoin ça vient parler Mais tout ça C'est possible uniquement quand on sent ce qui se passe dans notre corps quand on est à l'écoute de notre corps et que vraiment on, on ressent euh, ce qui se passe et je sais que c'est difficile à dire et là on est à un niveau très mental hein, mais par exemple là fermez les yeux prenez, faites l'exercice les, faites les, faites le, euh, challengez-vous un petit peu là on va, on va prendre deux minutes pour ça fermez les yeux prenez euh, une ou une, deux ou trois grandes inspire et expire, -expire. Laissez le souffle vraiment se diffuser dans votre corps, relâchez les tensions. Et déjà rien que ça, en général, ça détend énormément, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et là, essayez de voir euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre ventre. Est-ce qu'il y a des sensations Qu'est-ce euh, qu qui se passe Est-ce qu'il y a de la chaleur Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce que vous sentez quelque chose ou pas Et c'est ok hein, si vous ne sentez pas. Pareil au niveau de, de votre poitrine, de votre cœur, voilà, de, de votre souffle. Est-ce que vous sentez votre cage thoracique qui se déploie Est-ce que c'est plutôt contracté Est-ce qu'il y a une sensation de chaleur Est-ce que vous sentez de la tension voilà, moi je sais que j'ai pas mal du mal à ouvrir mon cœur et en général à ce niveau-là, il y a pas mal de tensions. Donc euh, c'est peut-être votre cas aussi et en général quand on a du mal à sentir ce qui se passe dans notre corps, c'est que notre cœur est assez fermé à nous-mêmes, à ressentir. Il n'a pas très envie parce qu'il a peur de souffrir. Il a peur de souffrir en ressentant des choses désagréables. Voilà, et ça, pourquoi le cœur a peur de souffrir J'en ai déjà parlé il me semble, mais c'est parce que on lui a pas appris à se sentir en sécurité en lui-même. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui ont le cœur ouvert, qui ressentent des choses désagréables, mais qui gardent le cœur ouvert, parce qu'elles savent que dans leur corps, elles sont en sécurité pour traverser ces émotions désagréables. Petit aparté, mais voilà, ressentez... Est-ce que dans votre gorge, peut-être, il y a... Est-ce c'est tendu Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, des petits grésillements. Est-ce que vous voyez des couleurs aussi Les couleurs, ça peut être très intéressant pour vous donner des indications. Euh, ça peut être votre moyen de, de communication avec votre corps. Euh, voilà, ça peut être des mots qui montent aussi. Peut-être que vous n'allez pas forcément tout de suite sentir, mais que votre corps va vous envoyer le mot, par exemple, tension ou euh, chaleur, pour vous guider un peu à, à, à voir effectivement, ah oui, tiens, si je me concentre un peu plus, je ressens de la chaleur, effectivement, ouais. Voilà donc ça peut être vraiment une belle expérimentation et je vous pose ça là aussi parce que c'est très important à savoir quand, euh, quand il y a de la colère, quand vous sentez de la chaleur en vous, des tensions, des frictions que hmm, voilà, ça, ça vous active, vous sentez vos mâchoires se contracter, tout ça ça parle beaucoup de colère. Et pourquoi il y a de la colère Je sais pas pourquoi je pose ça là mais voilà c est, c est, ça sera utile à quelqu'un j'en suis certaine. Pourquoi il y a de la colère C'est parce qu'il y a un besoin qui est pas résolu derrière qu'on n'a soit pas été à l'écoute de notre besoin pour l'exprimer aux autres euh, et que ça n'a pas été respecté, que nos limites ont été dépassées ou, ou envers nous-mêmes, que nous-mêmes on a renié un de nos besoins euh, et que on a dépassé notre limite voilà donc dès qu'il y a une colère c'est euh, que voilà pardon mon ordi a bugué dès qu'il y a une colère c'est que un besoin n'est pas Écouter, entendu et euh, c'est que un besoin n'est pas nourri et écouter et entendu, etc. Donc euh, je vous invite vraiment quand il y, y a de la colère, que ce soit par rapport à quelqu'un, en général la colère on la ressent euh, par rapport à nous mais elle se déporte sur les autres, j'ai déjà fait un podcast sur euh, la colère, mais, euh, mais c'est qu'il y a vraiment un besoin qui n'est pas nourri et du coup vous pouvez aller sentir dans votre corps qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est pas nourri, Qu est qui voilà laissez un peu votre intuition vous dire euh, ah ouais non là en fait euh, ça c'était pas ok, et ça je l'ai laissé passer, euh, ou je l'ai pas dit au moment où ça où je ressentais ça dans mon corps, j'ai pas osé le dire, et du coup voilà maintenant je me sens bloquée, et puis j'ai mal à la gorge parce que j'ai pas osé le dire, euh, voilà, donc euh, expérimenter, c'est super intéressant tout ça, moi ça me passionne. Et c'est pas grave, si vous n'avez pas écouté vos besoins, c'est ok, on est là pour expérimenter, pour apprendre petit à petit, pour cheminer, et même quand on sait tout ça, parfois on... on... On oublie, on repart un petit peu entre guillemets en arrière, même si on repart jamais en arrière, mais on recommence un peu des comportements qu'on avait avant et puis on se rend compte et du coup on s'améliore et puis voilà, et puis, on... et puis on chemine petit à petit. Et puis au bout d'un moment ça devient naturel et on n'a plus trop besoin de se poser la question, mais pour que ça devienne naturel, bah, on en passe toujours par une phase un peu compliquée euh, qui demande de, de, de se challenger un peu, d'oser, de mettre de la conscience, de prendre le temps d'aller là-dedans, mais, euh, mais c'est possible donc voilà, le message d'aujourd'hui c'était vraiment de aller visiter ce qui se passe dans votre corps parce qu'on euh, ne peut pas régler entièrement euh, nos traumas, nos problèmes, euh, nos blessures, euh, nos croyances etc. En passant uniquement par la tête, par la parole et par, euh, et par la, 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 la conscientisation des choses en fait, c'est très intéressant mais il manque très souvent la dimension du corps et ça change la vie, je vous assure. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça va vous inspirer à aller pratiquer des choses dans le corps. Euh, voilà, je vous souhaite une belle soirée, ou une belle journée. Vous venez d'écouter le podcast Métamorphose Alchimique. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast. Et pour m'aider à le faire connaître, vous pouvez aussi laisser un avis, noter le podcast, ou le partager aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, mon nom c'est Juliette-guérin. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très bientôt.